0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos. Bem-vindos. Aos contos da noite. Uma série de contos de mistério e suspense, que te deixará na ponta da cadeira. Hoje, Oculto na Névoa, parte 7. Dívida de sangue.
1: Se do lado de fora ela já é grotesca, do interior da besta, mencionada
0: melhor. Liam se via encharcado de água e de outros líquidos desconhecidos cuja composição ele não ousava supor. O ambiente ao seu redor era totalmente fechado, úmido e quente. O chão sob seus pés, as paredes, o teto e qualquer outra coisa palpável ali era feita de carne viva que se expandia... Contraía, vibrava e pulsava. O odor era indescritível e parecia queimar suas narinas. Contudo, ele não podia reclamar. O simples fato de o ar ser respirável já o deixava grato. Ele devia sua vida a um selo de exorcista que o envolvera em uma densa bolha de ar, permitindo-o sobreviver em meio ao inferno de dentes, que é o mar de ácido no sistema digestivo de leviatã. uma evolução daquele seu primeiro selo, que havia feito um copo de vidro flutuar. Infelizmente, essa proteção se manteve por tempo limitado, e a umidade que havia alcançado Liam também alcançara sua pistola, inutilizando-a completamente. Agora, a adaga embainhada na faixa em seu peito, era a única arma disponível. Liam estava exausto ao ponto de não ser capaz de segurar nenhuma de suas conjurações anteriores. Seus olhos voltaram à aparência humana, e ele teve sorte de o local possuir algum nível de bioluminescência. Apesar de a luz fraca, avermelhada e agourenta que preencheu os arredores e causar extremo desconforto à visão.
1: Agora preciso achar o maldito coração. Se
0: é que esse demônio tem um... Liam atentou para um barulho contínuo de pulsar e começou a seguir na direção de sua origem. A cada passo, o som ficava maior e mais retumbante, causando vibrações no solo, se é que se podia chamar assim, e nas paredes vivas ao redor. Após um tempo de exploração desagradável, Em meio ao ambiente úmido, pegajoso e carnoso em que se encontrava, Liam chegou a uma parte diferente do corpo da besta. O lugar era amplo e mais limpo do que um ambiente como aquele deveria ser. Porém, o que mais chamava sua atenção naquela câmara era uma formação esquelética no centro dela que grosseiramente se assemelhava a um trono e acima deste, algo amorfo. Feito de carne, parecia, de uma forma indescritível, estar assentado ali, pulsando no ritmo do som que Liam havia seguido até então. —
1: Você não me daria a cortesia de terminar isso de forma tão simples ali, princesa da inveja.
0: O amontoado de carne que pulsava como um coração gigante e disforme, subitamente parou. E então, ele começou a se mover novamente. Porém, desta vez, ele não pulsava em um ritmo constante, mas sim se remexia de forma caótica. E em meio àquele estranho movimento, aquilo começou a ser lentamente remodelado. Um corte vertical se abriu espontaneamente no monte carnoso de baixo para cima que separou a parte de baixo daquela coisa em duas metades, cada uma vagamente se assemelhando a um tipo defeituoso de perna. Dois pedaços cilíndricos de carne cresceram das laterais, aparentando serem braços. Por último, uma protuberância esférica brotou na parte de cima dando origem a uma aparente cabeça. Em seguida, a coisa se levantou de seu trono de ossos e começou a caminhar lenta e desagitadamente em direção a Lia, até que parou a uma certa distância, ficando imóvel por um tempo. Não muito depois, o corpo sofreu outra alteração. Cada parte ficou mais fina e esticada, as rugas desapareceram, os pedaços de carne sobressalentes foram eliminados, e após tudo isso, o corpo remodelou-se uma última vez. Neste ponto, surgiram pés, mãos, dedos, articulações, quadril, barriga, seios e pescoço todos ainda de aparência carnosa e lisa, porém bem definidos. Por fim. A figura humanoide se posicionou ereta, uma imitação profana de um corpo humano feminino. A face lisa e desprovida de um rosto parecia encarar Liam. Leviathan?
2: Seu constante esforço para me afrontar é admirável, Liam Hems. Era esse o seu objetivo? Me conceder uma forma física para ser capaz de me ferir?
0: Liam ficou em silêncio. Não havia medo ou surpresa em sua face. Leviathan começou a se aproximar dele.
2: Você não apenas arriscou sua própria vida repetidamente, de forma estúpida, mas também pôs a vida de toda a raça humana em risco, ao me permitir assumir uma forma física. E tudo isso... Por uma mísera
0: chance de me ferir. Liam permaneceu silencioso, encarando a humanoide de carne com um olhar frio e insondável. Leviathan sentiu uma enorme repulsa daquele olhar. Era como se ele estivesse triunfante por saber de algo que ela, um ser conhecedor de mistérios que deixaria um mero humano insano, desconhecia. Um tentáculo surgiu de seu ombro direito e envolveu violentamente o pescoço de Liam apertando-o e sufocando-o.
2: Me respondam, mano. Qual a razão de tudo isso?
1: Você não entenderia.
2: Explique-se!
1: Você não entenderia... Por que não é o seu pecado,
0: demônio da inveja? Leviathan levantou do chão com seu tentáculo e o arremessou em direção à parede de carne. Contudo, momentos antes dele colidir, Leviathan estendeu uma de suas mãos em direção àquela área. Então, dezenas de formas ósseas pontudas, aproximadamente do tamanho de facas, brotaram ali como presas crescendo de uma gengiva. Liam então atingiu violentamente a superfície espetada, e lá ele ficou, preso pelos ossos que perfuravam suas costas, pulmões e pernas. Ao abrir a boca para o ar de dor, sangue foi jorrado dela. Porém, apesar de tudo isso, ele ainda tinha força suficiente para encarar a face sem rosto do demônio e falar...
1: Você sabe o motivo, Levita? Você matou alguém importante pra mim. Alguém que eu, que eu amava e nunca cheguei a perceber. Foi tarde demais.
0: As palavras eram mais empurradas para fora de sua boca do que pronunciadas. E a cada dolorosa pausa, mais sangue era expelido.
1: Não estou fazendo isso. Para salvar ninguém. Ou para cumprir o meu dever, como é doicista. Só uma coisa me motiva agora. Vingança. Esse é o meu pecado. E eu conheci alguém que entende tudo sobre ele. Você provavelmente sabe de quem estou falando.
0: Leviathan sabia o que o humano estava insinuando. Mas não poderia ser nada além de um blefe.
2: É da natureza humana cair em desespero e delírios diante da presença da morte. Meu reino no abismo será sua nova residência pela eternidade. Quando eu houver terminado meus afazeres nesse mundo, nos encontraremos novamente no inferno.
0: Uma garra óssea e pontiaguda brotou na extremidade do tentáculo da forma humanoide de Leviatã, com um rápido movimento. A longa estrutura de carne serpenteou e foi lançada, com sua garra se dirigindo à cabeça de Lia. Ele pôde ver a garra tentacular cortando o ar em sua direção, prestes a atravessar sua cabeça. Porém, seu braço direito já estava levantando por puro instinto, pondo-se à frente de seu rosto, como se o próprio membro entendesse o sacrifício que era necessário ser feito naquele momento. Então, seu braço foi brutalmente transpassado pela lâmina óssea, parando abruptamente o movimento do tentáculo pouco antes de poder atingir Liam fatalmente, o que deixou a ponta da garra a centímetros de sua face. Leviathan, surpresa e confusa com a reação humanamente impossível de Liam, baixou sua guarda por um momento. Aproveitando isto, Lian rapidamente sacou sua adaga e apunhalou o tentáculo preso em seu braço. No instante que a lâmina perfurou a carne do demônio, O símbolo da adaga brilhou em azul, e uma poderosa descarga elétrica foi desferida. Percorrendo todo o tentáculo, e atingindo tanto Lian quanto a forma humanoide de Leviathan. O tentáculo ferido foi imediatamente recolhido com um espasmo, soltando-se bruscamente do braço de Lian, e levando a adaga ainda fincada em si. Sangue jorrou do grande ferimento aberto no braço de Lian, quando a garra foi removida ao mesmo tempo em que seu corpo foi liberado da corrente elétrica. De fato,
1: nos encontraremos no inferno. Eu trarei até você.
0: Leviatã, porém, ainda era constantemente atingido pela eletricidade da lâmina fincada em seu tentáculo, cujo símbolo continuava a brilhar. O corpo humanoide do demônio e o ar ao redor, eram frequentemente iluminados por pequenos raios azulados. Leviathan urrava e seu corpo se contraía de formas não naturais. Sua carne tremia, remexia e enrijecia em espasmos constantes, deformando cada vez mais a sua débil aparência humana. Então, para sua fúria, Leviathan notou que estava paralisada. Quem
1: diria... Uma lâmina fez o que uma arma de fogo não conseguiu. Você tinha razão, Yono. Obrigado.
0: Contudo, tanto Liam quanto Leviathan sabiam que a adaga não permaneceria ativa por muito tempo. E o dano causado por aquela eletricidade não seria suficiente para matar um dos príncipes do inferno. Leviathan seria liberta. Era só uma questão de tempo. E tempo era tudo o que Liam precisava.  —
1: — Quer saber como eu consegui usar o livro daquela forma? Como eu ainda estou
0: vivo depois disso tudo? Enquanto falava, a temperatura na câmara começou a subir.
1: — Eu fiz um pacto com um dos seus
0: irmãos. Leon posicionou suas mãos e pés contra a parede de carne atrás de si e se empurrou para fora dos espetos ósseos, caindo no chão de joelhos. Em seguida, se levantou e encarou Leviathan. Quando o fez, ela percebeu que a íris de Liam, outrora esverdeada, agora parecia queimar com um brilho avermelhado.
1: Os termos
0: eram simples. O corpo de Liam começou a emitir fumaça.
1: Ele me ajudaria a te levar de volta para o inferno e, naturalmente, eu daria minha alma em troca.
0: A carne nas costas e pernas de Liam começou a regenerar-se, cobrindo os ferimentos abertos.
1: Porém, eu estabeleci uma condição adicional. No dia em que eu mesmo matá-lo, eu estarei livre desse pacto. E acredite ou não, os termos deixam mais do que satisfeito.
0: As unhas de Liam se desprenderam dos dedos e dos ferimentos recém-abertos garras ósseas tão longas e afiadas quanto adagas cresciam, rasgando sua frágil carne até brotarem completamente para fora de seus dedos. E então, as palavras que Liam aprendera durante o pacto vieram à sua mente, a chave que permitiria que uma força antiga forçasse sua passagem até este mundo, utilizando seu corpo como veículo. Uma voz grave ressoava no fundo de seu subconsciente, dizendo
1: Uma vez foi um arcanjo expulso do plano celestial por ferir o Criador. Um vulcão foi o local de sua queda, e o fogo agora é o seu domínio. No inferno, ele é um dos sete príncipes, e seu pecado é a ira. Que esse corpo seja seu receptáculo, ó Senhor das Chamas.
0: Então, sentindo sua vontade rapidamente esvair de si, Leon se dirigiu diretamente à forma humanoide de Leviathan, e falou, enquanto ainda possuía o controle de si mesmo.
1: Cumprimente o seu irmão mais velho.
0: As veias de Leon acenderam como brasas. Seus olhos espelhavam chamas, seus dentes agora eram presas, tão afiadas quantas garras em suas mãos. Uma voz cultural rompeu para fora da garganta de Leon. Esta já não pertencia a ele. No momento que a consciência de Liam desapareceu, o símbolo na adaga que mantinha tão paralisada se apagou, fazendo com que a corrente elétrica cessasse, consequentemente Leviathan ganhou o controle de seu próprio corpo mais uma vez e imediatamente estabilizou sua forma humanoide. Ela removeu a adaga de si, jogou-a desdenhosamente para o lado e se pôs de pé, encarando com sua face sem rosto a manifestação de seu conhecido irmão.
2: Eu não preciso de permissão alguma. Algo simplório e ignorante como você pode se sentir satisfeito no inferno. Mas os mares deste mundo são o meu lar. Você não tem assuntos a tratar aqui, Azazel. Volte para onde veio. Eu
3: voltarei.
0: Um redemoinho de chamas começou a girar ao redor do corpo de Lia, incinerando o chão de carne sobre seus pés. E eu
3: estarei suas sensas comigo.
2: Não tenho medo de você, Ira. Você esqueceu que está em meu domínio?
0: As paredes de carne se contraíram e vibraram. Então, surgindo de um canal que conectava aquela câmara à boca da imensa criatura, uma violenta torrente de água preencheu o lugar em poucos segundos, submergindo tudo e todos ali dentro. O corpo de Leon, agora flutuando sem controle em meio àquele ambiente subaquático, não mais emitia chama alguma, as asas eu sabia que só poderia continuar se manifestando no mundo físico enquanto seu receptáculo estivesse vivo, e isto agora dependia da quantidade de tempo que aquele corpo poderia se manter sem respirar. Grandes nadadeiras surgiram das costas da forma humanoide de Leviathan, semelhantes a asas, outras menores também brotaram de seus membros superiores e inferiores, então ela graciosamente deslizou através da água em direção à manifestação de seu irmão. Chegando próximo ao corpo de Liam, ela passou a mão suavemente em seu rosto. Neste momento, Azazel morreu as garras de sua mão esquerda mais rápido que pôde em meio à água, na direção do braço que tocava seu receptáculo. Entretanto, sua trajetória foi interrompida pelo tentáculo de Leviatã, que prendeu sua mão antes que pudesse alcançar seu alvo. Azazel então fez o mesmo com as garras da mão direita, porém Leviathan criou um novo tentáculo a partir de seu ombro esquerdo e fez o mesmo que antes, Mais dois tentáculos surgiram de Leviathan, cada um brotando de um lado de seu quadril, e cada um enroscou-se em uma das pernas do corpo de Leon, imobilizando-o completamente.
2: para manipular. Você não tem poder aqui, irmão.
0: Azazel sorriu através dos lábios de Lian. Suas veias e olhos se acenderam novamente. Leviathan se viu confusa, o que fez seu sorriso desaparecer, deixando apenas uma linha horizontal em sua face. A voz de Azazel se fez ouvir, porém, a boca de Lian não se movia.
3: Caso tenha esquecido em vez, eu sou o recado da ira.
0: A água em volta do corpo de Leon começou a fervilhar. Leviathan lutava para resistir ao calor crescente.
3: E a fúria que esse humano sente por você, aquela que trouxe a morte à sua amada, é um verdadeiro banquete para mim.
0: Por fim, a temperatura da água próxima ao corpo de Leon ficou insuportável para Leviathan. O corte em sua face se abriu como uma imitação de uma boca escancarada. E ela soltou um rugido com uma mistura de dor e ódio. Logo antes de se afastar de Azazel, libertando o corpo de Liam de seus tentáculos.
3: Diferente de você, Leviathan. Eu não escolho meus é o acaso.
2: Muito bem.
0: Leviathan estendeu sua mão direita, aberta, em direção a Azazel. E então, ela a fechou. A água pulsou levemente ao redor de seu punho fechado, causando uma onda esférica que se alastrou por toda a câmara. Assim que a onda alcançou as paredes de carne acima e abaixo do corpo de Liam, uma dúzia de estacas ósseas brotaram daquelas carnes demoníacas, se estendendo em direção ao receptáculo de Azazel. Então ele foi brutalmente empalado por grande parte dessas estacas. Se não fosse pela presença de Azazel naquele corpo, sua morte teria sido imediata. Contudo, apesar de vivo, aquele receptáculo estava completamente imobilizado mais uma vez, e ele não aguentaria por muito mais tempo sem ar para respirar. O sorriso macabro, mais uma vez, estava estampado na face sem rosto de Leviatã.
2: (risos) Seu receptáculo morrerá, se não pela perda de sangue. Será assim que minhas águas adentrarem seus frágeis pulmões? Diga-me, irmão, por quanto tempo seu valoroso servo poderá suportar? O
0: suficiente. De repente, o corpo serpentino e colossal de Leviathan sentiu um distúrbio nas águas profundas, como se a terra abaixo do oceano estivesse a tremer, formando ondas irregulares no mar. O sorriso da forma humanoide Leviathan desapareceu novamente, desta vez de forma muito mais abrupta. Ela olhou para a face sorridente de Leon, tentando enxergar mais além, para a familiar face esquelética e em chamas da verdadeira forma de seu irmão, tentando encontrar sem sucesso algo que justificasse o um medo que crescia em suas entranhas naquele momento.
2: Azazel! O que você fez?
3: Você disse que não havia fogo para manipular. <risos> no entanto, o que há das profundezas
0: desse como um sinal meu doutor? Com um estrondo, centenas de metros quadrados de terra abaixo do corpo colossal de Leviatã foram violentamente rompidos por uma rajada vulcânica de magma vinda diretamente do centro ardente da terra. Tudo o que Leviathan pôde fazer foi gritar. Um grito capaz de percorrer todo o interior da pista marinha, atravessar centenas de metros de água e se fazer audível na superfície. Um grito que carregava todo o pavor, ódio e desespero de um ser que passou eras sem sentir tais coisas. Um grito tão agudo, rouco e dissonante que remetia todo o horror do sexto círculo do inferno, o qual Leviathan habitava, e para o qual ela sabia que estava prestes a retornar. O gigantesco demônio marinho foi brutalmente atingido pelo pilar infernal de chamas e rochas derretidas, que empurrou tudo em seu caminho na única direção que aquilo pretendia ir, para cima. A erupção vulcânica continuou a se estender de forma ininterrupta, por toda a água, até finalmente romper a superfície do mar com um barulho estrondoso, enviando ondas de choque que se espalharam na forma de tsunamis a partir do epicentro daquela explosão. Por um momento, o corpo da demoníaca serpente marinha permaneceu em pleno ar, acima da superfície da qual havia forçadamente acabado de emergir. A área externa de seu corpo, que fora atingida pela erupção vulcânica, perdera todas as escamas e deixava visível uma carne terrivelmente carbonizada. Já no interior da besta, a forma humanoide de Leviathan se via flutuando quase sem gravidade devido à mudança gradual de movimento. Já o corpo de Liam, o receptáculo do demônio Asáceo, agora estava livre das estacas ósseas que outrora o prendiam, pois elas quebraram e se soltaram de suas bases de carne em meio ao caos anterior. Assim como a forma humanoide de Leviathan, o corpo de Leon estava flutuando quase em gravidade zero, enquanto o gigantesco corpo da serpente marinha parou de ser empurrado para cima e aos poucos, começava a ser puxado para baixo. Leviatã havia notado que, no momento do impacto, a água dentro da barriga da grande serpente fora expelida. O receptáculo de Azazel não fora levado, pois estava preso em estacas ósseas, e a forma humanoide de Leviatã fora obrigada a prender seus pés na própria carne da grande serpente para não ser expelida. Então, para o desespero de Leviatã, ela notou as pequenas fagulhas de fogo que começavam a dançar ao redor do corpo de Liam, agora não mais submerso.
3: Você ainda não tem medo de
0: mim? Em um piscar de olhos, as pequenas fagulhas se tornaram grandes labaredas que começaram a girar freneticamente ao redor do corpo de Liam, transformando-se em um Tornado de Fogo. Leviathan, tanto tanta forma humanoide quanto a serpente marinha, berravam em agonia, enquanto o fogo viajava por todo o interior da grande besta marítima, consumindo carne, Destruindo órgãos e carbonizando ossos em seu caminho. Por fim, a grande besta, ainda em pleno ar, vomitou uma mistura de fogo, sangue, bile e entranhas queimadas, momentos antes de as chamas de asas explodirem de dentro para fora iluminando o céu noturno com uma gigantesca bola de fogo transformando o corpo colossal da rainha dos mares em uma chuva infernal de sangue, ossos, pedaços de carne e chamas que caíram do céu em direção às águas do oceano. Em meio ao caos de fogo e carne algo escapou. que cortava o ar com grandes asas dracônicas em suas costas, cujo couro ardia em chamas como brasas ardentes. Em suas garras, o ser alado carregava um corpo humanoide totalmente negro e quebradiço, aterrissando na parte mais remota de uma pequena ilha habitada no arquipélago das Filipinas. A Zazel, através de Liam, Largou o corpo humanoide de sua irmã, que apesar de completamente carbonizada, ainda estava viva.
2: Você venceu Azazel. Leve-me de volta e acabe com essa tormenta.
0: As asas nas costas de Liam se fragmentaram e desapareceram como cinzas, assim como suas garras e presas. Suas veias e olhos não mais brilhavam. Ele se aproximou de Leviathan, carregando sua adaga imbuída com o poder do relâmpago na mão direita.
2: Pretende me torturar com esse instrumento humano antes de me enviar de volta, irmão?
1: Seu irmão mais velho não estamos aqui. Te mandarei de volta ao inferno do meu próprio jeito. Isso faz parte do pacto que fizemos.
0: Ele pisou no corpo de Leviatã com seu pé direito, arrancando um gemido de dor por parte dela.
1: Eu disse
0: que pisaria em você.
1: De fato,
2: agora eu entendo o porquê de você atrair a atenção de ira. Agora você está muito mais próximo de ser um habitante do inferno do que um humano. Se espera que eu implore pela minha vida, ou que diga que me arrependi, está perdendo seu tempo limitado. Faça o que tem que fazer, Leon
0: Hughes. Segurando a larga acima de sua cabeça, Liam apunhalou a carne enegrecida de Leviathan, fazendo raios craquelarem pelo ar a partir da lâmina. E depois o fez de novo. E de novo. E assim repetiu o movimento nove vezes, mesmo sabendo que a vida havia deixado o corpo do demônio após a quarta apunhalada. Liam caiu sentado na areia, exausto, observando os restos de Leviathan lentamente se transformarem em cinzas e desaparecerem levados pelo vento. Seu corpo inteiro era uma grande massa de dor, contudo, de alguma forma, não havia nenhum ferimento visível em si. Então, uma voz ressoou em sua mente. A voz de familiar do demônio Azazel.
3: Minha parte do pacto foi cumprida. Sua dívida de sangue foi paga. Deste dia em diante, até um dia em que você, e apenas você, conseguir trazer um fim permanente à minha existência, você será o meu agente adormecido na Terra e representará meus interesses no mundo físico. Você me envelhecerá. E o tempo não será capaz de pôr fim à sua vida. Porém, se você morrer por meios, meios, o segundo círculo do inferno, meu reino, será onde sua alma residirá até o fim dos tempos. Seu corpo físico será marcado com o meu nome, e com esta marca o pacto estará selado.
0: Sentiu uma dor ardente em sua mão direita, e ao olhar para ela, percebeu que um símbolo estava gravado nas costas de sua mão, emitindo um brilho vermelho que lentamente se apagava, deixando apenas o que parecia ser uma cicatriz de queimadura naquele mesmo formato. O símbolo pertencia à língua dos demônios, e Liam agora a entendia como se fosse seu idioma nativo. Aquela marca simbolizava Azazel. A presença do demônio se esvaiu completamente, deixando Liam sozinho com seus pensamentos. Ele esperava finalmente sentir alguma paz, ou pelo menos, um sentimento de missão cumprida. Entretanto, nenhum dos dois lhe veio. Liam cuidadosamente desamarrou a fita vermelha de seu pulso que de alguma forma inexplicável ainda estava intacta. Assim como algumas partes de suas roupas que deveriam ter sido carbonizadas em meio a todo aquele incêndio demoníaco. Em seguida, acariciando a fita vermelha em sua mão, ele olhou para o horizonte estrelado e chorou, derramando lágrimas que deveriam ter sido derramadas há muito tempo. O sol nascente. Iluminou os olhos cansados de Liam, que agora, depois de todas as lágrimas derramadas, se sentia um pouco mais humano. Ele olhou mais uma vez para a fita vermelha em sua mão.
1: Espero que possa me perdoar um dia, Yuno.
0: de Enoch Bezerra Ferreira de Souza, com as vozes de Pedro Quetete, narrador, Shelley Le Fernando Scaff Liam Hughes, Azazel, João Vitor Azevedo, edição João Vitor Azevedo.